0: Eva de vitré vous êtes islamologue. On a toujours un peu de mal à rajouter « log » au terme d'une religion. Alors vous êtes islamologue, mais justement, chez vous, ce « log » n'est pas tellement gênant, puisque vous vivez aussi la religion de, de l'intérieur. Vous l'avez choisi, venant du christianisme, comme étant maintenant votre religion à vous. Vous avez d'ailleurs accompli le, deux fois de suite le pèlerinage de la Mecque. Vous avez d'ailleurs, à la suite de cela, publié un ouvrage sur la Mecque. Vous avez publié de nombreuses traductions, notamment de Rumi, qui est un des grands mystiques musulmans soufis qui vous passionne. et je crois d'ailleurs sans trahir un secret que vous êtes en train de terminer ou vous avez terminé la traduction d'un ouvrage qui pour vous est absolument fondamental qui s'appelle le ah, Masnavi, fait. qui est l'ouvrage fondamental de, de Rumi. Mais ce n'est pas pour cela que je vous reçois aujourd'hui, c'est pour un livre que vous avez traduit avec Jamshid Mortazavi, qui s'appelle « La parole secrète, l'enseignement du maître soufi Rumi », sultan euh, livre écrit par Sultan Valad qui était le fils de Rumi, publié aux éditions du Rocher. C'est un ouvrage très intéressant à plusieurs égards, d'abord parce qu'il nous permet de mieux pénétrer dans ce qu'était la, la, la vie spirituelle. Euh, ça se passe en, en Turquie, du côté de Konya, mais enfin dans un milieu de soufis iraniens de mieux comprendre ce qu'était cette vie spirituelle, ce qu'étaient les réalités intérieures de l'époque, et aussi ce qu'étaient les réalités sociales, puisque ce livre se présente sous forme de, de courts récits qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux saisir l'atmosphère spirituelle de, de cette époque. Je crois que pour, pour bien saisir cette, cet ouvrage écrit par Sultan Valade, il faut si, le situer dans une lignée de grands maîtres, aussi bien par rapport à son père, oumi dont il est question, et même par rapport à son grand-père, qui vivait dans ce qui est actuellement l'Afghanistan.
1: C'est ça. Euh, le père de, de Sultan Valad, <coughs> Molana Jalaluddin Rumi, qu'on appelle Molana dans les pays arabes, Memeblana en turc, euh, est en effet un des plus grands maîtres soufis, et certainement un des plus grands mystiques de tous les temps, et aussi un, certainement un des plus grands poètes mystiques de tous les temps, il est l'auteur d'une œuvre considérable, bon, ce Mastavi de 51 000 vers auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, que je viens de terminer de traduire avec mon ami M. Mortazavi. Bon, le livre du dedans, euh, Fihi ma Fihi, euh, des odes mystiques consacrées à la mémoire de son maître disparu et bien d'autres choses encore. Il est né en 1207 à Balkh, dans l'Afghanistan actuel, et son père, en effet, Bahodin Valad, qu'on appelait le sultan des ulama, le sultan des savants, était lui-même un prédicateur très renommé et un grand maître soufi. Et devant l'invasion mongole menaçante, puisque Balkh a été complètement détruite quelques années après leur départ, Bahodin Valad, le père de, de, de Jaladin Rumi, euh, a eu, dit-on, une vision de cette ville qui devait être dévastée. Il a emmené sa famille d'abord à Nishapur, euh, puis à la Mecque, et enfin ils ont été invités à Konya qui était la capitale de l'Empire seljoukine, par le sultan euh, de l'époque, Alaïdine Kaykobad On dit que c'est l'Aladin des de mille et une nuits, la lampe merveilleuse. Il y a un palais d'ailleurs d'Alaïdine à, à Konya cette ville d'ailleurs, je voudrais en dire tout de même deux mots parce que c'est très étrange, cette ville à, à laquelle j'ai consacré un livre qui va d'ailleurs bientôt paraître, sur Cognac, la danse cosmique, enfin, ce n'est pas pour parler de mon livre que je dis mmh. cela, mais c'est pour souligner l'intérêt de cette ville et euh, ces espèces de hasards extraordinaires de l'histoire. Ça a été la première euh, communauté urbaine connue euh, dans le monde puisque cette communauté urbaine date de 9000 ans. On y a fait des fouilles, c'était un matriarcat, euh, c'était très curieux. Je, je passe rapidement sur les siècles. Bon, c'était une capitale de l'Empire hittite, où la veuve de Toutankhamon a failli se marier. Puis, c'était a été de Saint-Paul, et c'était a été la, la première ville du monde évangélisé avant quoi que ce soit. Car après l'illumination de Damas, Paul est allé avec son disciple Timothée, qui, est, qui était de cogna à cogna et ça a été la première ville du monde évangélisé. Puis euh, est venu l'islam et le, le fleuron de cette époque, qui a été, qui a été donc euh, Rumi, qui a donné à toute cette région euh, une empreinte absolument ineffaçable. Vous savez, quand on est à Assise, euh, j'aime beaucoup le rapprochement entre Saint-François d'Assise et Rumi parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils sont là, ils sont à peu près contemporains. Euh, quand, on en, à, à Sise, on quand on va à Assise, on sent encore aujourd'hui cette douceur franciscaine de l'ombre. Quand on va à Cogné aujourd'hui, on sent encore... L'empreinte de son fondateur, qui est cette, cette aussi cette douceur. Euh, le maître les, les, était bon pour les animaux, pour les peaux. Il avait conseillé, cons, consolé les femmes de mauvaise vie, les prostituées, les peaux. Bon, il était, il était plein de sérénité, plein de, de bonté, plein de tolérance aussi. Et euh, il a par exemple cette parole extraordinaire où il dit. Hein, à une époque de croisade et d'intolérance et de fanatisme mondial, il dit « si ton âme est assez pure, assez pleine d'amour, elle devient comme Marie, elle engendre le Messie ». Il et Pendant deux siècles, il y a eu une période tout à fait extraordinaire dans ce, cet empire seljoukite qui était d'ailleurs le berceau de l'Empire ottoman, puisque c'est un notable de Konya qui est devenu le, ensuite le premier sultan ottoman. Il a régné une paix, une paix spirituelle extraordinaire, une tolérance extraordinaire, où les musulmans, les juifs et les chrétiens vivaient dans une espèce de symbiose, allaient euh, sans d'ailleurs en, en étant chacun fidèle évidemment à leurs traditions respectives, mais en allant à la fête des uns et des autres. Enfin, est allez. tout à
0: fait dans la ligne de Roumi, car à plusieurs oui, reprises. C'est Rumi,
1: Rumi qui avait créé ce climat. C'est Roumi ce qui avait créé ce climat mmh. qui a duré deux siècles. Mmh. Qui a duré mmh. deux siècles encore. On en retrouve un peu l'écho dans ce livre de Sultan de Vallade. Et je crois que l'intérêt de ce livre. Et double d'abord euh, il il nous, il nous avertit lui-même que son père bien qu'il est il, il ne il ne use d'un langage assez accessible a tout de même des œuvres très très monumentales bon et fait appel à des, des questions enfin traite de questions métaphysiques tout de même très très profondes et son, son, son fils, qui était en même temps son disciple et son successeur à la tête de sa confrérie, a voulu rendre les choses plus accessibles à un grand public en, en utilisant un langage très simple. C'est d'ailleurs ce qu'il dit lui-même. Il dit lui « Certains n'avaient pas suffisamment de perspicacité et d'intelligence pour comprendre la réalité des choses et connaître son but, c'est-à-dire le but de son père. C'est pourquoi dans ce livre-ci ont été expliquées ses étapes et ses prodiges et ceux de ses compagnons qui étaient ses intimes. » Donc euh, il facilite l'accès à un enseignement extrêmement profond en le rendant plus accessible et d'autre part il constitue le meilleur document sur la vie de son père. Et sur les débuts de sa confrérie, qui s'est répandue dans le monde entier, un journaliste de 1920, je crois, euh, dénombrait des, des centaines de milliers dans le monde de disciples de Mevlana, puisque euh, l'empire turc allait jusqu'à Vienne, n'est-ce pas Et on retrouve encore euh, aujourd'hui aujourd encore aujourd'hui encore ah oui. on retrouve encore de nombreuses
0: tarikas réclament de Rumi.
1: J'ai trouvé par exemple il y a quelques années, j'étais en Yougoslavie. Et dans le, dans le sud de la Yougoslavie, il y a encore une, tari une tarika, et encore, on m'avait convié d'ailleurs à un, un sama dans un petit village, qui est l'oratorio spirituel, qui était euh, très caractéristique de, de cette tarika. Euh, on a comparé très souvent la tarika fondée par Rumi euh, au bénédictins parce qu'il euh, disait que euh, pour lui, l'accès au divin passait par, par, la, par la beauté. Euh, moins par la science abstruse, par la raison discursive, que par la beauté et par la recherche de, de l'extase, mais qui n'est pas une recherche artificielle, qui est un oubli dans le sama, dans l'oratorio spirituel, euh, ce à quoi euh, tend le, le danseur, le derviche qui danse. Bon, en réalité, c'est l'oubli de son moi, l'oubli de son petit moi de la vie quotidienne. Parce euh, qu'il faut
0: bien situer effectivement donc, cette lignée de du père de Rumi, de Rumi et de Sultan Valad dans la lignée du soufisme, ça. lequel ça. soufisme est ce qu'on peut très grosso modo appeler, déterminer comme étant la voie mystique de l'islam, enfin une des ça. principales disons. Que c'est,
1: Je dirais que, comme définition, ce qu'on peut donner, je crois, et surtout il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas le, le considérer comme quelque chose de marginal, ce qu'on fait trop souvent, c'est une erreur à laquelle certains orientalistes, d'ailleurs, se sont, se sont livrés, c'est en réalité c'est l'intériorisation vécue de l'islam. Bon, il y a dans toute religion un aspect exotérique et un aspect ésotérique. Bon, c'est là l'aspect le plus le plus intériorisé. De la religion musulmane. Mais
0: vous parliez tout à l'heure Ivan Vitevich de des danses, effectivement, ce qu'on appelle les derviches tourneurs. C'est ça. Dont la tradition se perpétue encore aujourd'hui à Konya. La danse est donc un moyen qui lui est extérieur, mais qui permet une fusion, une rencontre avec le cosmos.
1: Oui, je me souviens qu'un journaliste américain, vous savez, dans ces danses, c'est très curieux. Nous reviendrons peut-être sur l'aspect cosmique justement, de cette danse, qui est tout un symbolisme. Bon, le maître est, est au centre de la danse, et les derviches tournent autour d'eux-mêmes, autour du maître, comme les planète qui tourne autour du soleil, n'est-ce pas Et il euh, y a des institutions fulgurantes chez, chez Rumi qui sont tout de même très étonnantes. Voilà un homme du XIIIe siècle, Bon, qui vous dit, tout le monde nous parle de sept planètes, en réalité, il y en a neuf. Bon. Et le, le nombre des danseurs est toujours de 9 ou d'un multiple de 9. 9, 18, 27, etc. Bon. Or, la neuvième planète, la huitième planète, si je ne me trompe, a été trouvée par Le Verrier en 1840 et quelques, et la neuvième par Thomson aux dans, dans États-Unis en 1930 et quelques. Bon, il savait donc qu'il y a 9 planètes. Ensuite, il dit, quand on coupera un atome, on y trouvera un noyau et des planètes qui tournent autour. Mais faites très attention parce que quand cet atome ouvrira sa bouche, il sortira une puissance et un feu, je traduis littéralement en ce moment, tapis en embuscade dans cet atome qui est capable de réduire le monde en cendres. Alors parler de fission nucléaire en 1200 et vu, quelques, c'est assez extraordinaire. Euh,
0: et de la multiplicité des mondes aussi. Il
1: parle de la multiplicité oui. des mondes. Il bien avant cette...
0: Copernic ou Giordano Bruno, il disait qu'il existe des milliers et des milliers d'univers illimités.
1: Oui, illimités.
0: L'univers est infini.
1: Oui. Et il parle, il parle. C'est encore peut-être plus étrange encore. Il parle de, il dit ceci. Il dit que tous les habitants de cette petite planète Terre sont soumis aux influences des astres. Bon, la lune agit sur les marées, le soleil sur la végétation, il dit, tout le monde sait ça. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le geste le plus infime d'un habitant de cette planète est perçu dans des systèmes solaires appartenant à des univers non encore découverts. Et quand j'ai traduit ça pour la première fois, je dois dire que j'ai eu un peu froid dans le dos, parce que je me rappelais Olivier Castot de Bargard, vous savez, le grand physicien, qui me disait un jour, dans un colloque à Fès, vous savez, notre physique de pointe, Paraîtrait aux yeux du grand public tout à fait dingue. Si vous faites le plus petit geste ici, dans ce café de fête où nous nous trouvons en ce moment, c'est perçu sur Sirius. Et vraiment, quand j'ai retrouvé ça sous la plume oui. d'un écrivain du 13e vous siècle... Vous avez eu un frisson. Oui, <rire> oui j'ai trouvé ça <rire> tout de même ce, ce, Cela
0: dit, ce que vous dites là n'est pas, dans l'ouvrage dont nous parlons, la parole secrète. C'est dans le livre que vous êtes en train de traduire.
1: C'est dans toutes les œuvres de Rumi en général, oui. surtout dans le Masnavi. Bon, oui. euh, Sultan de Valade n'a pas voulu insister sur ces points. Il a voulu surtout rappeler l'enseignement de son maître, n'est-ce pas Et nous avons, Monsieur Vantazavi et moi, sous-titré ce livre... Euh, la parole secrète, nous l'avons sous-titré, L'enseignement du maître Sophie Rumi, car c'est vraiment son enseignement qu'on retrouve dans Alors, ce livre. Ce qui est
0: frappant, justement, pour un, pour un lecteur qui découvre ce livre, ce qui a été mon cas, c'est en quelque sorte le mélange des genres. Il y a parfois des commentaires de sourates du Coran, il y a parf parfois des récits de la vie de Rumi, il y a parfois des... Euh, ce qu'on pourrait presque appeler des ajouts par rapport au Coran, comme par exemple euh, des précisions qui sont données sur euh, ce qui n'est, je crois, qu'une... Qu'une légère allusion dans le Coran, c'est-à-dire le récit de Moïse et de Kèzre.
1: C'est une sourate très ce, ce mystérieuse. Oui.
0: On va pouvoir revenir à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, il utilise toutes les voies, aussi bien les voies du récit que les voies presque de la théologie ou que les voies de l'approche plus plus poétique, pour essayer de transmettre l'enseignement.
1: Sûrement. Et oui. cet enseignement, d'ailleurs, là, je dis en passant que cet enseignement, enfin, tous les maîtres soufis, que ce soit Rumi ou les autres, étaient de très très grands psychologues. Et là, je voudrais faire allusion à un livre qui va sortir incessamment. Euh, je ne voudrais pas faire de réclame, mais je pense que c'est un livre important qui est justement de, de mon collaborateur et ami, le professeur Martazavi sur euh, sophisme et psychologie qui va apparaître ces jours-ci aux éditions du Rocher où paru d'ailleurs la parole secrète. Euh, je pense que là aussi, il y a des choses très étonnantes. Par exemple, Rumi décrit une séance de psychanalyse et euh, je décrivais la façon dont Rumi décrit cette séance à une, une assistante de Jung qui me disait Mais c'était exactement comme cela que Jung procédait. Bon, euh, Rumi fait, fait étendre la jeune fille malade, euh, qui a une maladie tout à fait psychosomatique sur un divan. On lui pose des questions et le médecin. Euh, prend son pouls et enregistre le temps de réaction aux questions qu'il lui pose. Bon, ensuite, pour prescrire un traitement tout à fait psychanalytique. Vous voyez, euh, tout, ce, euh, tout le soufisme est basé sur cette recherche, finalement, de la psychologie des profondeurs. Et vous savez, une chose qui est très importante, je crois, c'est que dans la psychologie occidentale, bon, on parle euh, de la conscience, on parle du subconscient, on parle de l'inconscient. Mais euh, les soufis avaient une autre catégorie beaucoup plus importante à laquelle d'ailleurs Jung, fait un, à la différence de Freud, fait un peu allusion, qui est une supraconscience. Une supraconscience qui est aussi inconsciente que le subconscient, mais qui, qui est d'un autre niveau. N'est-ce pas si on compare la conscience à une maison, et eh bien le, le subconscient sera la cave où il y a des, des, des rats euh, qui viennent vous en, ennuyer de temps en temps quand les complexes sont gênants. Il y a la conscience claire et il y a cette supraconscience qui, elle, est, une, qui est capable de connaître le divin. Et euh, je crois que, justement, tout cet enseignement est une technique d'éveil. Rumi disait qu'il a été envoyé sur Terre pour réveiller les âmes endormis. Je crois qu'il y a là, et Sutan Valade, il fait souvent allusion, justement, à l'impact de cet enseignement sur, euh, sur, le, sur le sommeil. Vous savez, vous faisiez tout à l'heure allusion à Kèdre. Et Kèzre, ce, ce cette rencontre de Moïse et de Kèzre,
0: Et Donc, il correspond à une sourate qui est dans le Coran. Et il et correspond qui est, à la sourate d'Isis, la sourate comment, de la
1: caverne. Et qui est,
0: et qui est, et qui est commentée et développée dans la parole secrète.
1: Justement. Et je pense qu'il y a là toute une réflexion qu'on pourrait faire à travers de la psychologie occidentale et de de la psychologie éternelle, si vous voulez, sur cette Soura du Coran, qui est la Soura de la caverne. La caverne a toujours été, dans toutes les traditions, que ce soit Zeus qui naît dans une caverne, je crois que le Bouddha, même dans certaines traditions, naît dans une caverne. Bon, C'est toujours un endroit... Euh, profond, caché, secret, où quelque chose va naître. Bon, Jésus est né dans une grotte. Enfin, c'est toujours cette idée de, de la naissance spirituelle. On parle d'ailleurs tellement, Sultan de Valade, n'est-ce pas Il dit que notre, nos, notre, notre âme est enceinte de l'esprit et que nous devons lui, lui donner naissance, ce thème de l'autre la, de, de naissance. Alors c'est ce de la caverne qui parle justement des gens qui dorment, les dormants des bon Ces gens qui dorment et qui un beau jour se réveillent de ce sommeil de, de, de l'insouciance qui est celui de, de, de celui de tous les jours. et À ce moment-là, ils vont dans la ville voisine et leur monnaie n'a plus cours. Car enfin, quand on est passé justement par un certain stade, euh, je pense que la conversation de, de, de tous les jours, euh, ne vous, les événements quotidiens ne vous intéressent beaucoup moins. Et puis, il y a euh, sans transition, semble-t-il, cette rencontre de Moïse et d'un personnage très mystérieux qui va, montrer, qui va démontrer par toute une série d'événements à Moïse que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et alors là, on retrouve cette idée. Et puis, euh, ça se termine par la découverte de l'eau de la vie qui se trouve dans les ténèbres. Et là, c'est aussi un thème très cher au soufis qui est que c'est justement dans cette, dans cette ténèbre existentielle se trouve la lumière profonde, se trouve la vie véritable, il faut, la, la, il faut creuser dans les, les profondeurs de soi-même pour trouver ce, cette réalité profonde qui est en somme euh, la réalité divine. Et là nous retrouvons toute la voie du soufisme qui est une voie jalonnée de, de degrés, d'étapes, un peu comme les degrés d'une échelle où on doit s'avancer en franchissant étape après étape euh, pour arriver à à dépasser ce petit mois de la vie quotidienne pour trouver le, le véritable moi qui est celui des profondeurs et qui est le moi divin.
0: À côté de ce cheminement vers l'essentiel, on trouve donc aussi des récits qui s'inscrivent dans, dans la vie terrestre de, de Rumi, et notamment sa rencontre avec son maître, Shams, le dé, et le départ du maître qui a, oh, qui, qui a beaucoup perturbé les, les disciples et, et, oui. et, et, et la vie des soufis de Konya.
1: Oui, euh, j'ai d'ailleurs, je me suis trouvée à Konya, l'endroit même où Rumi a retrouvé son maître, parce qu'il faut dire que quand quand ils sont dans, dans euh, balade son père a emmené devant l'invasion des Mongols a emmené sa famille en, en exil, enfin qui était l'actuel euh, enfin Balk euh, qui était actuellement en Afghanistan pour arriver en Turquie où ils ont donc été reçus par le sultan de l'époque. Euh, Beauodin Valade, le père de Rumi, a, a continué son à la tête d'un collège, a continué son enseignement de théologien et de jurisconsulte. Son fils jeune Rumi, qui avait 19 ans, je crois à la mort de son, maître, son père, bon, lui a succédé et c'était un petit peu, il faut se représenter un peu la Sorbonne du Moyen Âge, enfin Abelard enseignant à la Sorbonne. Et un jour, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Il décrit d'ailleurs cette rencontre en disant j'étais cru, j'étais ben, cuit, j'étais brûlé et maintenant je suis consumé. En persan, c'est très beau. Il a rencontré donc un, un, un derviche hirsute, errant, vagabond euh, qui lui a posé des questions qui l'ont tellement bouleversé qu'il s'est jeté à ses pieds et ils ont sont entrés dans une retraite de 40 jours qui a veillé d'ailleurs la jalousie des disciples où euh, cette Shams a été pour Rumi un maître d'éveil qui lui a fait découvrir euh, toute cette dimension d'un amour divin qui lui brûlait le cœur, comme il dit. Et puis un jour, chams qui était persécuté par la jalousie des disciples, qui trouvait que leur maître ne s'occupait plus d'eux, mais ne s'occupait plus de lui, s'est enfui à Damas. Sultan de Valade, d'ailleurs il le raconte dans le livre, est parti pour le rechercher, il l'a ramené à pied. Ils ont recommencé leur, leur vie de retraite mystique en commun. La jalousie des disciples a redoublé et un jour Chams a disparu. On dit qu'il a été tué par les disciples. Euh, Rumi s'est livré, hein, a été à ce moment-là en proie à la chercher partout et puis ne le retrouvant pas, a été absolument désespéré jusqu'au jour où il a compris, il a eu cette réalisation intérieure, il a compris que... Leurs deux esprits n'étaient pas séparés. Oui, C'est le texte et, que, de, où ce -là, là, a dit, que le maître est à l'intérieur. Je suis lui et je suis moi, le, maître est, le véritable maître est à l'intérieur.
0: Parce qu'en fin de compte, cet attachement était trop humain, probablement.
1: Oui, bien sûr. C'est ce et que veulent dire il, ces histoires. C'est ça, il ne faisait et, que pleurer, bon, rechercher son maître. Et un jour, il a compris que le maître intérieur lui-même ne faisait qu'un.
0: Une phrase que j'ai relevée aussi dans La Parole Secrète. Il y a des saints célèbres, mais les plus grands d'entre eux sont cachés. Ça, c'est un point important, je crois, dans le soufisme.
1: Euh, oui, c'est-à-dire... D'abord
0: quand... que, le, que le saint se cache et aussi que la vérité essentielle est cachée.
1: Oui, et qu'il faut découvrir. On dit toujours, d'ailleurs, qu'on trouve son maître au moment où on est prêt à, à le trouver, n'est-ce pas Et qu'on peut retrouver, d'ailleurs, il y a plein d'histoires soufis où, par exemple, bon, on envoie un disciple à la recherche euh, d'un maître et puis le disciple trouve... Euh, un Vieillard un peu déguenillé, enfin, qui, qui transporte des fagots de bois, n'a pas la moindre idée que c'était le maître qu'il recherchait. Si son cœur avait été plus pur, il aurait compris que c'était lui le maître qu'il attendait.
0: Un thème que l'on retrouve aussi, notamment vers le milieu de l'ouvrage, c'est celui de, du dépassement du discours discursif, du dépassement, en quelque sorte, de la théologie pour atteindre ce qui est dit dans les textes c'est-à-dire le euh, faire en sorte que son âme soit devenue tel un océan et se, se perdre dans cet océan Oui bien sûr oui. Donc là, là, il y a une critique de ce qui serait une voie trop intellectuelle pour atteindre la réalisation.
1: Ah oui, mais d'ailleurs, les soufis se sont toujours beaucoup méfiés de la raison discursive, bon, qui ne va pas très loin, disent-ils. Bon, ils disent qu'on peut prouver un certain nombre de choses par la raison, mais qu'on n'arrivera jamais. Le soufis, c'est une voie spirituelle, c'est une question d'expérience, de, c'est quelque chose de vécu, ce n'est pas quelque chose de raisonné.
0: Renversement de l'opposition vie-mort. Notre vie serait la mort et la mort serait la vie
1: si on veut, si on peut les, oui. on, peut les non, dire. Exprimer, oui, on peut exprimer oui, le de manière plus... Oui, plus on peut les dire comme cela, parce nuancé. que... Oui, en fait, euh, ils ont beaucoup parlé de la mort mystique, du Fana, qui n'est pas du tout euh, un anéantissement, enfin, euh, une annihilation euh, de l'être, mais qui est au contraire de retrouver sa véritable dimension, c'est-à-dire l'annihilation du petit moi de la vie quotidienne qui ne, qui ne fait que, que voiler les choses... Et de vous laisser dans une certaine obscurité avec la raison qui, qui argote, disons. Et tout ce côté, justement, formaliste, euh, ratiocineur de la raison, ils en sont beaucoup méfiés. Ils disent que ce n'est pas comme cela qu'on trouve la réalité suprême. C'est en se donnant complètement. enfin Et il y a ce côté, justement, chez Rumi notamment, qui était, je faisais tout à l'heure allusion à, à son désir de beauté, à son amour de la beauté. Et il dit, euh, il dit, en fait, toute l'affaire de leur la religion n'est qu'une affaire d'émerveillement. Cet émerveillement devant et ça nous retrouvons d'ailleurs chez tous les mystiques, quelle que soit leur tradition. La tradition, cet émerveillement devant ce que ce qu'ils découvrent où tout prend valeur de symbole où tout est à l'unisson d'un cosmos sacralisé.
0: Et le rôle de la danse, pour revenir à la danse, parce que c'est quand même très très important comme voie spirituelle et en fin de compte assez rare. Enfin, on trouve cette tradition dans l'hindouisme. On la trouve un peu dans le Shinto, on ne la trouve pas beaucoup, en tout cas euh, pratiquement euh, pas dans le. On la trouve un tout petit peu dans le judaïsme. Oui, David,
1: mais, dans, dans ses oui, danse large, mais -ce pas
0: pratiquement pas dans le christianisme encore que l'on ait dit que dans les premières églises il y avait oui, encore oui. quelques danses sacrées. Enfin, mais pour Rumi la danse sacrée est très importante.
1: Oui, c'est un oratorio spirituel, c'est justement une, une représentation à double niveau, n'est-ce pas Chaque geste est symbolique. Par exemple, les danseurs donc dansent. Euh, euh, autour du centre qui est, qui est le soleil, il danse comme des planètes mais il danse aussi, ça représente aussi les atomes qui dansent autour du noyau central, ça représente aussi un niveau alors spirituel bon, euh, le petit soi qui danse autour de lui-même vous enfin, vous rappelez ces vers de rené, rené Maria Rilke qui dit, enfin à longueur d'éternité, je danse autour de moi-même je danse autour de mon moi, c'est tout à fait cela est ce et que, que
0: vous dites là est conscient chez le danseur ou bien c'est une interprétation que l'on peut faire parce qu'on connaît la culture
1: Écoutez, il y a deux choses. Je pense qu'au début, le Sama était un, un mouvement tout à fait spontané. Par exemple, un jour, euh, Romi qui savait mal le turc, entend euh, un turc qui vend dans le bazar, qui veut vendre une peau de renard et qui crie tulku tulku, le renard, le renard. Et euh, Romi qui était de, de culture personne, euh, a cru qu'il disait D'il coup, d'il coup, où est le cœur Il s'est mis à danser. Ou bien, en devant, passant devant un batteur d'or, Bon, euh, il est saisi par ce, par ce rythme du batteur d'or, il entre en. Et tous tout, tout, euh, tout le, les spectateurs qui l'entourent dans le marché se mettent à danser lui aussi. C'est son fils, Sultan Valade, qui l'a succédé à la tête de la confrérie des qu'on appelait ensuite Derviches Tourneurs en accident, qu'il avait fondée, qui lui a institutionnalisé cette danse selon des règles précises. Au début, c'était simplement la, la tradition d'un état spirituel. On était saisi à l'improviste par un certain ravissement, par un certain émerveillement, et on se mettait à danser. Et puis, ça a été donc euh, institutionnalisé, réglementé par Sultan de Valade, justement, qui a été le, le successeur de son père à la tête, la tête de Tariqa. Et, mais et tous les gestes, à ce moment-là, ont pris une Par exemple, les danseurs dansent une main levée vers le ciel pour recevoir la grâce et l'autre main, la main droite, et la main gauche, tournée vers la terre, parce qu'ils rendent à la terre cette grâce divine qu'ils ont reçue, et qu'ils ont réchauffée, parce qu'elle est passée par leur cœur. ils ont réchauffé de leur amour. Car l'amour, c'est en fait le, le grand mobile de tout ce qui se meut dans l'univers, ému par l'amour, dit Romy. Ce thème de l'amour est le, le grand thème du soufisme, avec le thème, je crois, de la réminiscence, tout cela baigne dans un climat très platonicien, on y retrouve l'amour, bien sûr, on y retrouve aussi le thème de la de la réminiscence. Euh, les âmes se souviennent qu'elles ont été euh, ailleurs, qu'il y a eu une origine, qu'elles ont oublié leur patrie spirituelle et euh, tout ce qui tout temps a essayé de leur faire retrouver leur leur origine par une nouvelle naissance, une naissance à un monde qu'elles ont consciemment oublié mais qui est le fondement même de leur être.
0: Merci, le livre de l'enseignement de Rumi, la parole secrète de Sultan Valade, publié aux éditions du Rocher. Et de vous, je recommande également le Livre du dedans de Rumi, publié chez Sinbad, ainsi que l'Anthologie du Soufisme, publié chez Sinbad. Je signale que de toutes les traductions du Coran, celle que j'utilise le plus, c'est celle de Jean Grosjean, aux éditions Philippe Lebeau. Vous lui donnez votre imprimature à cette traduction
1: Qui suis-je pour donner une imprimature
0: <rire> Le je...
1: Coran est intraduisible. Oui, bon, enfin, mais si on ne peut pas
0: avoir accès au texte... <rire> oui.
1: C'est certainement une des, une, des, une des meilleures.
0: Merci, Eva de Ainsi se termine Agora qui vous était proposé par Olivier-Germain Thomas. Mon invité était Eva de vitré meyerovic prise de son Christian Fontaine et Monique Retourné. réalisation Philippe Sibille. Demain, mon invité Agora, toujours dans cette série spéciale consacrée à l'islam, sera Pierre Lori et nous parlerons de la symbolique des lettres en arabe.